0: Franziska Schneider. Franziska Schneider stammt aus Holler, wohnt aber jetzt in Marburg und studiert Friedens- und Konfliktforschung. Das ist ja ein super aktuelles Fach, wenn man jetzt ähm, aufmerksam die Zeitgeschichte verfolgt. Wie ist denn der Wunsch für dieses Studium entstanden, Frau Schneider?
1: Ja, ähm, auch bei mir kam es eigentlich dadurch, dass ich in der sozialen Arbeit gestartet bin mhm. und damals einfach schon äh, großes Interesse daran hatte, mich mit äh, ja, Menschen auseinanderzusetzen und ihren Geschichten. Mhm. Und dann immer mehr auch so gekommen, dass ich auch mehr an politischen Kontexten äh, Interesse hatte und ja, Menschen in politischen Kontexten, Ungerechtigkeit etc., die ähm, auf politische Situationen zurückzuführen ist. Und dadurch ähm, bin ich dann irgendwie so in die Richtung gekommen und habe dann über Ecken von diesem Master äh, erfahren, und habe dann dadurch, dass ich auch noch Soziologie äh, eine Zeit studiert habe, mhm. ähm, dann eben den Wunsch entwickelt, da weiterzumachen und diesen Fokus quasi auszubilden, mich mhm. auf Frieden und Konflikt, Friedensprozesse und Konflikte zu fokussieren.
0: Und Sie waren ein halbes Jahr in Israel und in Palästina, was ja ähm, ein Dauerbrennpunkt für dieses Thema ist. Und das ist sowas wie eine teilnehmende Beobachtung oder wie nennt man das wissenschaftlich, was Sie da gemacht haben?
1: Das war erstmal nur ein Auslandssemester. Also, wir mhm. hatten eine Partneruniversität äh, von der Uni Marburg dort, mhm. die Hebräische Universität in Jerusalem. Und ich habe dort erstmal ganz äh, regulär einfach studiert und verschiedene Seminare belegt, die mit dem Konflikt ähm, und Aspekten davon in Zusammenhang stehen. Es war jetzt aber kein einziges, ähm, äh, kein Forschungssemester in dem mhm. Sinne, sondern es war ein normales äh, Studiensemester.
0: Und dieses Fach gibt es aber auch in Israel zu studieren?
1: Der Master dort heißt ein bisschen anders, aber ist sehr eng verwandt. Es
0: ist eher Conflict Resolution, Management and Research, heißt es. Jetzt interessieren wir uns als Pfarrei dafür, weil Sie einen Vortrag gehalten haben in Holler in der katholischen öffentlichen Bücherei, ein Fotovortrag über Ihren Aufenthalt. Wenn wir jetzt das nicht sehen können, wir sind ja hier im Medium mit Kino im Kopf, könnten Sie trotzdem versuchen, das zusammenzufassen, was Sie so mit Fotos versucht haben zu zeigen?
1: Ja, ähm, also mein Vortrag ähm, sollte aufbauen auf meinen eigenen Erfahrungen. Ich wollte gerne äh, das als Ausgangspunkt nehmen, meine Zeit dort, mhm. weil es mir immer ganz wichtig ist zu markieren, dass das, was ich dort präsentiere, ähm, aus meinen eigenen Erfahrungen hervorgeht und mich nicht dort nicht hinstelle, um einen rein Wissensvortrag äh, zu halten, mhm. ähm, sondern eben immer aus meiner eigenen Perspektive. Und deswegen habe ich meine eigenen Fotos. und ähm, Erzählungen genutzt, um quasi zu erklären, wie es sich für mich angefühlt hat, dort zu sein, was ich dort erlebt habe und einfach so die verschiedenen Facetten aufzuzeigen. Seit ich zurück bin, ist es mir auch einfach sehr wichtig geworden, einerseits auf die Problematiken zu verweisen, die einfach ja, wie man weiß, eben dauerhaft dort bestehen, mhm. aber eben da auch verschiedene Perspektiven aufzuzeigen, weil ähm, unsere mediale Berichterstattung da eben auch relativ beschränkt ist und auch sehr selektiv. Mhm. Aber gleichzeitig auch zu zeigen, dass dieses Land oder diese Länder eben ähm, auch ganz andere Seiten haben, von denen wir in den Medien nichts hören. Also ich habe auch immer wieder in dem Vortrag ähm, auch Naturaufnahmen und von Begegnungen mit Menschen erzählt, die mich einfach inspiriert haben oder die mir Freude, Hoffnung gemacht haben, weil es mir ganz wichtig ist, dass man so ein Land nicht nur im Kontext von Konflikt, sondern auch in anderen Kontexten wahrnimmt und erkennt, dass es dort auch Schönheit und andere Dinge gibt. Ähm, die vielleicht auch damit verwoben sind, aber die auf jeden Fall auch bestehen und nicht nur dieses Negative.
0: Jetzt werden uns wahrscheinlich zwei Gruppen zuhören, mindestens die eine Gruppe war vielleicht schon mal im Heiligen Land, die andere noch nicht oder jetzt auch die Gruppe, die Ihnen zugehört hat in der äh, Bücherei in Holler. Was kam denn da so für Fragen?
1: Es kamen äh, super spannende äh, Kommentare vor allem, also natürlich auch Fragen, ja. aber auch ganz spannende ähm, ja, Bemerkungen, die den Abend total bereichert haben in meiner, Hinse äh, in meiner Sichtweise. Und ähm, ja es kamen oh, Fragen. Fragen, ob ich mich an die jetzt noch so direkt erinnere, ähm, nochmal so irgendwie dazu, wie zum Beispiel es genau zu diesem ersten Teilungsplan gekommen ist damals, der ähm, von der UN zunächst ausgemacht wurde, äh, der dann nur nicht direkt ähm, vollzogen wurde. Aber wie das genau aufgeteilt wurde, weil damals ja schon eben äh, diese Region äh, am Richtung Meer und dann eben das, was Westjordanland heute ungefähr ist, das war ja damals noch ein bisschen größer aufgeteilt in dem Teilungsplan, wie das eigentlich entstanden ist, weil da schon auch ähm, die Regionen von dem damals angedachten Palästina nur an einer Stelle aneinander gekommen sind, warum das damals schon so geografisch zum Beispiel verteilt war. Aber ansonsten kamen eben auch ganz spannende Anmerkungen dazu, welche Aufgabe haben wir zum Beispiel als äh, Zivilpersonen, aber auch Deutschland als Staat in diesem Konflikt. Ähm, und da waren ganz viele unterschiedliche Ansichten und äh, spannende Perspektiven, die ähm, zu einer ja, einstündigen, sehr lebhaften Diskussion geführt
0: haben. Mhm. Kommen wir trotzdem zurück vielleicht zu unserer Situation. Uns beschäftigt ja auch im Moment der Konflikt, Ja, man muss sagen, der Krieg zwischen der Russland und der Ukraine. Wir haben Friedensgebete organisiert, ökumenisch. Das ist ja eine ganz Klare religiöse Aktion. Wie ist das denn aus Friedens- und Konfliktforschersicht? Hat das einen Effekt auf die, die beten, aber vielleicht auch darüber hinaus soziologisch, wenn sich Menschen zum Gebet treffen für Frieden?
1: Das habe ich mich, ich habe mich damit im Studium noch nicht auseinandergesetzt. Das ist mhm. auf jeden Fall eine spannende Frage. Meine spontane Antwort darauf wäre, dass ich denke, es hat, es ist natürlich immer die Frage, was möchte man erreichen? Also zum Beispiel ähm, wurde ich jetzt auch gefragt: Ja, die und die Organisationen gibt es denn da überhaupt? Äh, haben die denn was bewirkt? Dann mhm. frage ich: Was will man bewirken? Es kommt natürlich darauf an, und dass man mit einem Friedensgebet jetzt den Konflikt nicht beendet, das ist vielleicht klar. Aber mhm. was ja auch wichtig ist, ist, dass es den Menschen äh, Hoffnung geben kann und die Möglichkeit. Ähm, sich unterstützt zu fühlen. Also wenn wir hier in Friedensgebeten uns zusammenfinden und das wird ähm, durch eben unsere heutigen digitalen Medien kommuniziert, dann wissen Menschen, da ist Unterstützung da, da sind Leute, die denken an uns, äh, die unterstützen uns, die äh, fühlen mit uns und äh, ich glaube, dass Hoffnung in Konflikten, und da kann ich für Israel-Palästina auch wiederum sprechen, einfach einen ganz hohen Stellenwert hat. Mhm. Weil natürlich häufig gesagt wird, ja, der ist doch nicht lösbar. Aber wenn wir aufhören äh, zu hoffen, dass es eine Lösung geben kann und dass es irgendwie anders werden kann, dann wird es sich sicherlich nicht so verändern. Und deswegen glaube ich, dass es ganz, ganz arg wichtig ist und dass Glaube da helfen kann, an sowas mhm. dran zu bleiben.
0: Ja. Ganz herzlichen Dank für den Einblick, den Sie uns gegeben haben und ähm, ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches und auch schönes Studium. Man sagt ja gemeinsam, das ist so die schönste Zeit im Leben von vielen und danke, dass Sie Ihre Erfahrungen auch hier in der Gemeinde geteilt haben mit dem Vortrag. Gottes ja, vielen Segen.
1: Dank. War auch für mich eine große
0: Freude. Danke.
1: Tschüss. Danke. Tschüss.